0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Das müsste jetzt die 43. Ausgabe sein und nein, es ist schon die 44. sehe ich gerade und ja, es ist eine ganze Menge passiert, werde ich jetzt mal schauen, ob man das jetzt so in den nächsten Folgen nach und nach ein bisschen thematisieren kann und vielleicht auch priorisieren kann. Ähm, ja, mal schauen, wie das so läuft. Ja, blicken wir einmal so ein bisschen zurück, vielleicht am besten mal so auf die letzten Wochen bei uns in der Schule. Da gibt es nämlich jetzt seit einer Weile Testungen der Lehrer und Lehrerinnen auf Corona, natürlich. Und zwar gibt es da einen Arzt, der sich an uns gewandt hat und die, ja die Möglichkeit ähm, eröffnet hat, dass wir uns auf Corona lang, äh, auf Corona äh, hin testen lassen können und das findet alle 14 Tage statt. Der kommt dann zu uns, da haben wir dann einen Raum und man meldet sich an und kann sich dann da testen lassen. Das findet mit so einem kleinen Stäbchen statt, was allerdings wohl nur in den Rachen geschoben wird. Zumindest war das jetzt so bei den meisten der Fall. Er hatte gesagt, ähm, wenn der ähm, ja, wenn man weit genug hineinkommt, braucht man das Stäbchen nicht in die Nase hineinschieben. Und bei manchen Kollegen war das der Fall. Das hatte also dann nicht gereicht und da musste auch noch die Nase untersucht werden. Bei mir war es allerdings so, dass das nur in den Rachen reingeschoben wurde. Ja, ist nicht so sonderlich äh, unangenehm. Ist natürlich jetzt auch nicht angenehm, wie sonst jede äh, Prozedur beim Arzt ja meist auch. Äh, und ja, sehr unterschiedlich waren dann die Wartezeiten auf das Ergebnis. Zunächst ist es so, dass man einen kleinen Zettel bekommt mit den Informationen wie dem Namen und einem QR-Code. Ich habe das dann natürlich ganz IT-affin in meine Corona-Warn-App eingetragen und gewartet. Bei der ersten Testung musste ich da über eine Woche warten, also acht, neun, zehn Tage hat es glaube ich gedauert. Und die Info war, dass wohl die Bochumer Labors überlastet sind beziehungsweise, dass da Reagenzien fehlen und deshalb die Tests einfach ja, länger dauern. Jo, beim zweiten Test äh, ging es dann super schnell. Also am Freitag äh, wurde der Test durchgeführt. Fre Freitagmittag ist das immer bei uns. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich schon direkt die Info auf dem Handy. Beide Tests waren negativ. Nicht nur bei mir, sondern auch ansonsten im Kollegium. Und ja, diese Woche steht am Freitag wieder eine an. Also alle 14 Tage wird das ja ermöglicht und wir nutzen das hier jetzt auch an unserer Schule. Nächstes Thema in der äh, Im letzten Wochenende hat eine kleine Veranstaltung stattgefunden und zwar so, äh, sind das die Datenspuren gewesen. Die finden, soweit ich das weiß, sonst immer in Dresden statt. Eine Veranstaltung des CCC Dresden, äh, die sich da C3D2 auch nennen und unter datenspuren.de wurde das Ganze in diesem Jahr remote veranstaltet. Und das war insofern ganz interessant, weil da mal ein anderes äh, Vortragsprogramm oder überhaupt einfach mal ein Programm ausprobiert wurde. Es gab ganz klassisch einen Fahrplan, also ein Konferenzprogramm mit Vorträgen zu unterschiedlichen Themen, die ja, von den einzelnen Teilnehmern dann von zu Hause aus durchgeführt wurden. Und, äh, nee, Entschuldigung, wurden gar nicht von zu Hause, sondern man hat sich dort in einem Raum dann gefunden, wo die Datenspuren sonst stattfinden. Ähm, ein Gebäude, dessen Name mir jetzt gar nicht einfällt. Ähm, aber dort konnte das wohl dann stattfinden. Da waren dann nur so ein paar Leute vor Ort, die die Vorträge gehalten haben. Ich glaube, wurden welche zugeschaltet? Ich weiß es nicht genau. Genau. Aber einige waren dann vor Ort und einige sind per Remote hinzugekommen. Es gab recht viele unterschiedliche Systeme, die da zum Einsatz kamen. Das ist ja etwas, was mich immer so ein bisschen interessiert. Wie wird das umgesetzt? Welche Plattform verwendet man da? Und hier war es jetzt ähm, ja, neben einem Chatprogramm, was sich da MetaMost nennt. Das pff, ja, ist einfach... Ja, wenn man so ein Chatprogramm irgendwie kennt, kennt man sie ja alle. Es gibt verschiedene Kanäle und darin kann man dann eben ja, ganz normal chatten. Hat so insofern ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil man dort neben Kanälen auch unterschiedliche Teams anlegen kann. Und dann wusste man jetzt gar nicht so am Anfang, wo ist denn jetzt so hier der, der offizielle Teil? Und es hat sich dann so ein bisschen auf zwei Kanäle verteilt waren so um die 20 bis 30 Leute immer jeweils verteilt. Jetzt schaue ich gerade nochmal und äh, obwohl die Veranstaltung schon vorbei ist, sind in einem Kanal noch 50 Leute drin, wobei ich nicht weiß, also ob die jetzt online sind oder ob die einfach nur nach einer Registrierung dort erscheinen. Das war auch ein Punkt, man muss sich da nämlich bei dieser ganzen Geschichte registrieren. Deutlich interessanter war allerdings ein anderes System und das nannte sich Work Adventure. Das kann man sich wie so ein kleines äh, Rollenspiel vorstellen in so einem Retro-Look der 80er, 90er. Wer sich da an Computerspiele wie Legend of Zelda zum Beispiel erinnert, der wird sich da heimisch, äh, heimisch fühlen. Man konnte am Anfang einen kleinen äh, Charakter designen und einen Namen festlegen. Wie sich das auch für so 80er, 90er gehört, ähm, konnte man auch nur eine beschränkte Anzahl von Zeichen für den Nickname verwenden. Es waren nämlich nur äh, stattliche vier Zeichen. Und da ist natürlich das Ganze schon so ein bisschen eingeschränkt. Auch die Charaktere konnte man entweder auswählen oder so ein bisschen selber designen ja, und dann konnte man mit den Pfeiltasten in einer Welt herumlaufen. Die haben sich die Mühe gemacht und den Veranstaltungsort so ein bisschen nachgebastelt. Das fand ich eigentlich ziemlich, äh, ziemlich schön. Das ist äh, ziemlich cool gewesen und da konnte man dann drin rumlaufen. Und äh, jetzt kommt der Kniff von dem Ganzen. Da sind dann jetzt also verschiedene Mannequins rumgewuselt und rumgelaufen und sobald äh, zwei Männchen nah genug beieinander waren, ist so ein Kreis aufgegangen und die haben sich dann in einer kleinen Videokonferenz wiedergefunden. So konnte man sich dann in verschiedenen Ecken einfach zusammenfinden und miteinander quatschen. Manchmal sind Leute einfach nur so durchgelaufen und ich fand dieses System auf jeden Fall schon mal so insofern interessant, weil man da jetzt auch so einen sozialen Aspekt noch mit drin hatte. Was bedeutet, dass die Menschen auch gesehen haben, wer ist denn so im Raum? Ähm, ich stelle mich vielleicht irgendwo dazu, was noch so ein bisschen gefehlt hat. Man wusste von außen nicht so genau, was passierte eigentlich. Man musste sich schon hinbewegen und erst dann ist das Ganze aufgegangen. Das System ähm, ist allerdings auch noch im Aufbau und äh, ja, wer möchte, kann sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Es ist nämlich auch bei GitHub unter einer freien Lizenz veröffentlicht von einer Firma, deren Name jetzt entfallen ist, wird das wurde das ganze Initial mal ins Leben gerufen und hat ja, sage, denke ich mal den, den Spaß im Vordergrund. Ähm, zusätzlich zu diesen Chat-Funktionen gab es auch verschiedene Elemente, die man so aktivieren konnte, indem man einfach drüber läuft. Das hatte dann den Effekt, dass man zum Beispiel gab es irgendwo verschiedene Sitze, Couchen und äh, Stühle, die vor so einer Bühne standen und wenn man zu dieser Couch hingegangen ist, hatte man auf einmal die, ähm, den Livestream von dem Vortragsprogramm und so hatte man so eher das Gefühl mit verschiedenen Leuten da jetzt ähm, zu sitzen und sich das Vortragsprogramm anzuschauen. Leider technisch alles noch so ein bisschen hakelig und wuppelig, das ist, da fehlt noch so der Feinschliff, aber die Idee ist auf alle Fälle extrem gut, gefällt mir richtig äh, klasse und mehr in dieser Richtung würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ein anderes System, was ich entdeckt habe, das geht in eine ähnliche Richtung und nennt sich YoTribe, ähm, wird allerdings unter einer geschlossenen Lizenz von einem Berliner Startup entwickelt, Wer möchte, kann sich dann da einen, einen, einen Raum erstellen und da auch dann mit so, mit so Bildchen rumlaufen und sobald man dann auch nah zusammenkommt, wird ein neuer Raum eröffnet. Da das im Moment noch alles in der Entwicklung ist, gibt es, glaube ich, soweit ich das weiß, kein Preismodell dafür, sondern man testet das jetzt erstmal, kann sich dann da melden und sagen, ich hätte gerne mal so einen Raum zum Testen und kriege den dann kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Schöne an YoTribe ist, dass man da keinen Avatar hat, also irgendeine Pixelfigur, die da rumläuft, sondern ganz am Anfang wird ein Bild gemacht über die Webcam zum Beispiel und dann hat man so einen kleinen Kreis mit einem Bild von sich und läuft dann da rum und ja, das fand ich irgendwie noch so ein bisschen persönlicher als einen solchen Avatar zu verwenden. Ansonsten gab es verschiedene Workshops bei den Datenspuren, also neben dem eigentlichen Vortragsprogramm, ja, typisches äh, Workshop-Zeug, <lacht> sage ich mal. Äh, es gab einen Minecraft-Server für Kinder, die da auf diesem Server dann spielen konnten. Ich habe mir das selber nicht angeschaut, kann also jetzt auch nichts dazu sagen, ob das jetzt dolle war oder nicht. Ähm, die Idee finde ich erstmal... Gar nicht schlecht, da in verschiedene Richtungen dann weiterzudenken. Und ähm, Merch gab es natürlich auch. Man konnte sich also ein T-Shirt bestellen, mehr gab es leider nicht, also keine Tassen oder was es sonst noch so gibt. Aber das typische Nerd-Shirt konnte man sich in der Farbe Eggplant äh, bestellen von S über M, L, XL, 2XL und 3XL, also alle Nerd-Größen sind vorhanden. Man konnte es sich dann also bestellen und zuschicken lassen. Insgesamt auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung, die ich bisher gar nicht kannte, weil Dresden doch immer für mich eine Ecke zu weit weg war und man ja jetzt mal so einen Einblick da bekommen hat und zum anderen durch so Workshops auch mit dem einen oder anderen so ja, das Gefühl hatte, zumindest so ein bisschen in Kontakt zu treten. Und insofern wünsche ich mir so etwas vielleicht auch für die spätere Zeit, wenn es dann wieder so vor Ort Veranstaltungen gibt auch irgendwie eine Art der Remote-Partizipation mit einzubauen, mitzudenken. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber vielleicht geht ja was in dieser Richtung. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass da mal wieder etwas Neues kommt. Man merkt auf jeden Fall, dass da jetzt so ein bisschen Bewegung ist in diesem ganzen Konferenzzeug. Dass wenn man da so mit ein bisschen Kreativität und Nerdgeist und Hackertum dran geht, dass dann noch mehr rauszuholen ist, außer wir machen jetzt eine Videokonferenz und schalten Leute zu. Dieser spielerische Aspekt, der gefällt mir schon echt gut. Und noch eine Sache, die ich ganz vergessen habe, die auch in eine ähnliche Richtung geht. Es gab nämlich ein Bastelprojekt. Und zwar konnte man Präsenzroboter basteln, haben die das genannt, das waren kleine Roboter, die mit einer Minikamera ausgestattet waren. Und die konnte man dann steuern und durchs Gelände fahren lassen. Wenn man da die technischen Voraussetzungen hatte, die hatte ich leider nicht. Man musste sich da in so einem speziellen Netz befinden. Und das war jetzt nicht so einfach, da irgendwie hineinzukommen. Aber man konnte über so einen Stream sehen, wie diese Roboter rumgefahren sind. Hier und da hat man ein bisschen leuchtendes Bling Bling gesehen. Eine Strecke wurde konzipiert, auf der, auf dem die Roboter dann rumgefahren sind und das war nochmal so ein interaktives Element und so ein Gefühl, auch vor Ort zu sein und mit diesem Roboter dort rumzufahren. Das waren dann vielleicht so fünf, sechs Roboter und das fand ich auf alle Fälle eine spannende Geschichte. Ich habe mir auch gleich mal so eine, so eine Kamera, die sie da benutzt haben, bestellt. Das Erfreuliche ist nämlich, dass die so gut wie nichts kosten. Ich habe da jetzt, glaube ich, acht Euro für bezahlt und äh, man hat gleich, also man hat sofort eine internetfähige Kamera, sage ich jetzt mal. Das ist ein ESP32, der da dran hängt mit einer entsprechenden Kamera. Das heißt, das kann ich ins WLAN hängen, ähm, flasche da eine entsprechende Firmware drauf und ja, ich sag mal, nach einer Stunde ist das Ganze dann gegessen und man kann dann mit einem Browser auf diese Webcam zugreifen. Und da wäre vielleicht so eine Idee, wenn man das bei solchen Veranstaltungen äh, in großer Stückzahl irgendwie in die Masse reinschmeißt dass man die Räumlichkeiten auch entweder selber erkunden kann, entweder mit solchen Robotern oder ähm, ja, vielleicht mit einer Drohne, dass man da mal ein bisschen rumfliegen kann, sich die Sachen anschauen kann. Oder es gibt Leute vor Ort, die das Ganze dann auf ihrem Hut herumtragen und man da sozusagen aus der Ego-Perspektive dann einen solchen Konferenzort äh, sich erschließen kann. Das finde ich auf alle Fälle eine klasse Sache. Das äh, würde mir gefallen. Und ja, ich hoffe, dass in dieser Richtung noch ein bisschen Kreativität gezeigt wird. Gut, das war es erstmal von dieser Seite für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß, euch geht es gut und ihr seid gesund. Wascht euch alle fleißig weiter die Hände und ähm, bleibt auch weiterhin gesund und vor allem symptomfrei. Ich sagte mal, bis dahin und tschüss.